1: il y a quelques heures du clap de fin de la COP28 qui se prolonge à Dubaï. On essaye déjà d'en faire un premier bilan ce matin dans, je pense, donc j'agis. Un bilan mitigé, dirait certains, avec des avancées notamment sur la justice climatique et un sentiment d'inajoué concernant la sortie des énergies fossiles. À noter que l'accord final est toujours en discussion, mais on va prendre quand même le temps d'en parler avec nos invités. Et dans la seconde partie de l'émission, on évoquera une piste d'ailleurs pour contribuer à la sortie des énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle la low-tech, le contraire de high-tech, autrement dit basse technologie. Et ça caractérise l'ensemble des technologies utiles, durables et accessibles à tous. Des associations réfléchissent et agissent avec. On vous expliquera tout cela. À 10h. Mais dans un premier temps, revenons ensemble sur la COP28 avec vos témoignages. Dites-nous si, pour vous, la COP est une réussite, si elle a acté des avancées significatives. Dites-nous aussi si ces débats internationaux vous paraissent lointains et peu connectés à votre réalité ou si, au contraire, ils ont des incidences et une incarnation dans votre quotidien. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe Et puis toujours dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23. Bonjour anne Léo.
0: Bonjour Melchior. bonjour à toutes et à tous. Et
1: ce matin, on tente de faire un premier bilan de la COP28 qui est en train de s'ajouter à Dubaï.
0: Oui c'est ça vous le disiez, elle se prolonge bon c'est un peu un classique hein, mais cette fois-ci le président de la COP avait fixé un horaire de fin bon bah l'horaire est dépassé le dernier projet de texte ne mentionne plus la sortie des énergies fossiles un nouveau texte devrait être présenté dans la journée. Alors à la fin de chaque COP on scrute le texte final en se demandant s'il contient de réelles avancées et si ce qui est écrit sur le papier va réellement concrètement s'incarner dans la réalité. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin sachant donc que ça va être un peu compliqué puisqu'on n'a pas le texte définitif mais en tout cas on a beaucoup d'échos de la COP on a aussi une de nos intervenantes qui est sur place alors comme souvent vous le disiez le bilan peut être considéré comme mitigé, ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais si on regarde les deux grands sujets de cette COP, la justice climatique et le sort des énergies fossiles vous le disiez, globalement on peut dire qu'il y a eu de réelles avancées concrètes sur le premier, la justice climatique et qu'à l'heure qu'il est, ça patine sur le second, et puis en marge des négociations officielles globales, la COP, c'est aussi tout un tas de négociations bilatérales ou multilatérales entre pays, entre aussi entreprises, des initiatives prises par des groupes de pays, par des entreprises, des déclarations, des propositions portées par la société civile, les ONG. On essaiera aussi de regarder ce qui, de ce côté, peut donner des perspectives.
1: Et pour en discuter dans cette première partie, Anne, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités ce matin.
0: Oui, d'abord, euh, avec nous depuis Dubaï, Judy de la Bonjour. Alors, est-ce que Judy de la est avec ah. nous Est-ce que vous nous entendez, Judith elle, elle,
1: elle est en train d'arriver pour, pour être. Euh, D'accord, euh, eh ben, on, va, on va
0: saluer voilà. nos autres euh, invités en attendant. Euh, Maurice Drapier, alors lui aussi, il va nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est avec nous. On, ce matin, on a <rire> des soucis de connexion. Est-ce que vous êtes je là, Maurice avec vous. Drapier
2: Vous m'entendez bon. oui, Vous êtes je suis avec vous. Oui.
0: Bonjour, vous êtes Bonjour. ambassadeur de l'association Arocha. Arocha c'est une organisation chrétienne internationale de conservation de la nature qu'on a eu souvent l'occasion d'accueillir dans cette émission. Et alors, par ailleurs, c'est intéressant votre profil sur le plan professionnel puisque vous êtes ingénieur en environnement, vous avez longtemps travaillé pour des compagnies pétrolières. Avant de prendre conscience que ces grands groupes n'envisageaient pas assez radicalement de votre point de vue la question du changement climatique, la justice mondiale et l'érosion de la biodiversité. Et alors vous avez choisi, c'était en 2022, donc c'est tout récent, de vivre une transition professionnelle et désormais vous travaillez dans la filière hydrogène. Donc vous avez un regard, on l'imagine, tout à fait aiguisé sur ces questions. Merci d'être avec nous. Et puis bonjour enfin Adrien Estève. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste de politique environnementale. Votre champ de recherche, c'est celui des relations entre climat et politique de défense et de sécurité. Et vous avez publié aux presses universitaires de France un livre qui a pour titre « Guerre et écologie ». Vous aviez également publié en 2020 une introduction à la politique environnementale chez Armand Collin. Merci de revenir dans cette émission. Vous venez souvent nous éclairer sur ces questions. Alors on va voir si maintenant on est en liaison avec Judith Lagnit à Dubaï. Est-ce que vous êtes avec nous, Juliette Vous nous entendez
1: Judith, toujours pas. Alors Judith, Elle n'est pas loin, promis Anne, ne vous inquiétez pas, on est en train de se connecter avec elle. Par contre, on va quand même euh, retrouver la chronique Tout est lié. Et ce matin, Anne, on accueille euh, Stécie Algrin. Bonjour Stécie.
0: Bonjour. Alors comme d'habitude, votre chronique, euh, comme d'habitude désormais, votre chronique a une tonalité euh, tout à fait poétique, on vous écoute.
3: Claustrophobia peur des espaces confinés, des lieux clos, des petites pièces et de l'enfermement. Esprit fragmenté, pris en étau. Idée courte pour imaginaire amputée. Coupée de leur grandeur passée, affaiblie comme un corps qui se traînerait au sol. Agonie malheureuse de ceux qui se rêvaient maîtres et possesseurs. Rappelés brutalement à leur humanité par les contraintes physiques d'un monde fini, ils se débattent. Oh oui, dans cette minuscule boîte, ils se débattent à la manière d'une truite que l'on aurait extirpée de l'eau. Les malheureux se sont fait tamsonner par leurs propres reflets. Ce même reflet charmeur et trompeur qui condamne à Narcisse à vivre d'amour pour lui-même et à en mourir. Mourir par amour. C'est là pourtant ce que les plus grandes tragédies nous ont vendu comme l'accomplissement d'un être. À cela près, que nous n'étions pas censés être nos propres muses, les yeux rieurs, les mains délicates et les bouches charnues, n'avaient-ils pas été inventés pour se faire les centres de gravité de nos passions Les créatures des abysses, les cimes timides traversées par le bruissement du vent et le murmure des oiseaux dans le ciel, ne sont-ils pas preuves suffisantes du mystère de la vie De ces mystères créés pour perdurer, traverser les âges et résister à nos tentatives arrogantes de les percer à jour et de percer, justement. C'est de cela dont il s'agirait. percez là donc, cette boîte noire dans laquelle nous sommes enfermés. Faites entrer un peu de clarté. Évidemment, je le sais. Il est aisé de se lever confortablement contre les cloisons lisses de notre monde armoire, puisque l'on a appris à y faire rentrer des montagnes et des pistes de ski, puisque toute la richesse des océans, leurs couleurs et leur vie, s'observe aisément au travers de parois de verre, des ailleurs projetés en quatre cas. Des futurs produits par des intelligences dans notre règne, artificiel. Notre passé, lui aussi à la solde des nouveaux demi-dieux. Plus effrayants et sombres que tous les mondes animés de Tim Burton. Nous voilà face à un André Malinchenko aux mains d'argent. Découpant et raccommodant les ADN, voulant faire apparaître dans les contrées du XXIe siècle, un pachyderme hybride disparu il y a 4000 ans. Une stratégie quelque peu surprenante, mais pas si bête au regard du mammouth dans la pièce de cette COP28. Alors qui est donc euh, ce mammouth dont on n'ose pas parler La contraction de notre espace-temps. Boîte ou trou noir L'impossible transformation de notre avenir commun en nobles de lumière en partage si le brave Stephen Hawking était toujours des nôtres, peut-être aurait-il eu une théorie sur cet échauffement de cerveau en grande pompe. Aspirant les énergies, décontractant les égaux au point de faire glisser progressivement les masques. De ces masques qui trouvent leur utilité dans les négociations féroces et les mers agitées. Les lobbyistes et les dirigeants traîtres, tels des poissons dans l'eau. Le niveau monte, on boit la tasse. Ravaler sa fierté, un peu ses ambitions. Mais je me demande, qu'aurait dit Noé en voyant notre arche 2456 lobbies de l'industrie fossile contre 316 représentants des peuples indigènes. Plus de jets privés que de femmes dirigeantes. Peu de roseaux, beaucoup de bitumes. Pour les accords comme pour les arches, les mots comptent. Construire demain, donner une chance à la vie. C'était un beau projet, rempli de poésie et d'humanité. Et nous voilà déçus. Aucun mépris, aucun jugement. L'arche a bien changé. Elle n'est pas la seule. À quoi bon d'autres s'attendre lorsque l'on joue avec les règles, les transgressant toutes? Non. Rien de surprenant. Après tout, Noé aussi a changé. Il est devenu banquier.
1: Merci beaucoup Stécy Algrain pour cette chronique qui nous donne du, du grain à moudre. On peut euh, retrouver cette chronique. Tout est lié en podcast, en réécoute sur rcf.fr. Et je rappelle que vous avez la parole ce matin, dont je pense donc j'agis pour discuter avec nous de la, la COP 28. Hein. Dites-nous si pour vous c'est une réussite euh, avec les informations qu'on a pour le moment. Bien sûr, si elle a acté des avancées significatives. Et puis dites-nous aussi si ces débats euh, vous paraissent lointains et peu connectés à votre réalité, ou si au contraire ils ont des incidences. C'est une incarnation dans votre quotidien. On vous attend pour discuter avec nous au 04 72 38 20 23. Bon ben bah voilà Anne, Stécie a, a planté le décor comme on dit.
0: Oui alors bah peut-être qu'on peut prendre le temps d'un tour de table pour réagir à cette chronique qui commençait en poésie mais qui dit des choses assez concrètes aussi sur cette COP 28. Adrien et Steph, qu'est-ce qui vous a accroché votre oreille dans ce qu'on vient d'entendre
4: que, que Noé était banquier, essentiellement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la question majeure qui agit de cette COP28, c'est aussi la question des, des financements euh, de la transition et, et des financements de, 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 des pertes et préjudices de ce fameux fonds dont on va reparler peut-être plus tard. Et euh, aujourd'hui, c'est une COP qui est très business, en réalité. C'est ça qui est très intéressant, finalement, dans, dans cette COP aussi.
0: Et peut-être d'un mot déjà, c'est très business et du coup, c'est une bonne chose ou ça vous désespère
4: je, je pense que c'est une bonne chose et je reviendrai dessus, pour pourquoi de j'expliquerai je, je, pourquoi un peu plus tard, euh, mmh. parce que euh, déjà dans, on est dans un contexte particulier à Dubaï, qu'on on porte l'estocade le, disons au cœur du lieu où les énergies fossiles occupent une place centrale finalement dans euh, les économies et euh, qu'il y ait des deals qui se fassent, ça a toujours fait partie de l'identité des COP et que ça se fasse avec des industries et des états qui reposent sur du fossile on peut voir ça comme quelque chose d'assez négatif, parce que c'est un peu impur de faire cela. Mais euh, si on ne le fait pas là, on, on ne le fera nulle part, finalement. Et, et c'est euh, mmh. avec ces partenaires-là, malheureusement, que nous devons composer aujourd'hui. Et faire des deals avec eux est peut-être la seule manière, pour l'instant, de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui encore, c'est une journée très importante, du point, vue, du point de vue des potentiels deals et des potentiels échanges qui pourront être faits entre... Entre les pays, voilà sur la, les objectifs de transition. Et le texte en dépend très largement.
0: Maurice Drapier, vous, de, comment vous accueillez cette chronique de Stécie Algrain
2: oui, l'image euh, de Noé me fait penser aussi euh, au verre d'eau à moitié vide et du, du verre d'eau à moitié plein qui a été euh, évoqué par euh, quelques euh, personnes aussi présentes à la COP en se demandant de quel côté il se situait et au début on pouvait euh, envisager que euh, voilà on se situait plutôt du côté du verre euh, plein avec des bonnes nouvelles euh, notamment le, le fond père euh, et euh, de Maj qui euh, était annoncé, garantie et, et qui à l'origine c'était bien sûr une des conclusions de la COP 27 de Shaham-e-Sheikh en, en Égypte en 2022 et, et là pour le coup, voilà, c'était le premier jour, cette, cette annonce consolidait, confortait cette avancée. Après il y a toujours oui, va, cette question au niveau financier de, du fonds vert pour euh, la transition exactement et puis la sortie des énergies ouais. fossiles qui n'est toujours pas garantie.
0: Oui, On va revenir à tout ça euh, Judith Lagnit, bonjour, ça y est on vous entend enfin bonjour. je pense depuis Dubaï merci d'être avec nous alors j'espère qu'on était en train de régler en même temps les, les soucis de connexion vous avez pu entendre la chronique de Stécie Algrin quand même oui, euh, qu'est-ce qui vous, vous a frappé dans ce qu'elle a dit
5: Il euh, y a un chiffre que je retiens c'est 2456 lobbyistes ça c'est quand même très préoccupant c'est 4 fois plus que la, la COP précédente donc c'est très préoccupant et c'est aussi pour ça que le rôle de la société civile des ONG est très important, fondamental pour faire contrepoids au discours des lobbyistes fossiles et qui, ont, qui a plutôt bien travaillé puisque hier malheureusement on a eu un texte premier texte proposé sur le bilan mondial qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux pour sortir des énergies fossiles le vocabulaire qui est introduit dans ce texte n'est pas normatif et on ne parle plus de sortie des énergies fossiles, mais uniquement de réduction. Donc les discussions sont encore en cours, on continue à les suivre et on lâche rien, mais c'est vrai que on s'interroge sur la place des lobbyistes dans cet espace de négociation climatique.
0: Alors, juste puisque vous donnez le nombre de lobbyistes, en fait, c'est, comme vous le disiez, en, en augmentation exponentielle. En même temps, si on met un autre chiffre en, en face, je crois que c'est euh, le nombre de membres des ONG, justement, c'est c'est plus de trois fois plus, c'est autour de 14 000. Donc, enfin, voilà, c'est pour aussi donner euh, des ordres de grandeur, même si le nombre de lobbyistes a, a, a explosé. Alors, puisqu'on a la chance Après, de vous avoir... Le, euh, le... Oui
5: Là-dessus, simplement pour euh, pour dire aussi, c'est vrai qu'on est bien plus nombreux en nombre, euh, la société civile. Par contre, on n'a pas toujours accès aux mêmes espaces. On a vu qu'il y avait des lobbyistes fossiles qui avaient obtenu un badge rose. Donc, c'est des badges qui ont, sont détenus normalement par les États. C'est-à-dire qu'ils ont eu des entrées par les États. Et ça leur permet d'avoir accès à des salles de négociation auxquelles, nous, on n'a pas forcément accès en tant qu'observateurs. Et donc, de murmurer aussi euh, leur, euh, leur positionnement auprès euh, des partis et des États membres des négociations.
0: Je crois d'ailleurs que c'est le cas du, du PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui est accrédité au, au cœur de la délégation française, c'est ça
5: Oui, tout à fait. Tout à Alors, fait, et euh, c'est euh, préoccupant au vu de l'enjeu de sortie des énergies fossiles et donc du conflit d'intérêts évident que euh, son accréditation représente.
0: Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir sur place, est-ce que vous voulez bien nous dire quand même un, un mot de quelle est l'ambiance ce matin euh, Et puis quelle était l'ambiance hier soir, peut-être, euh, à, à Dubaï, euh, au cœur de la COP28
5: euh, l'ambiance ce matin euh, c'est euh, on est très tendu euh, mais on est euh, très mobilisé encore pour euh, en ces dernières heures de négociation qu'on a encore devant nous essayer d'inverser la tendance et de remettre euh, un vocabulaire euh, fort qui permettra euh, une sortie des énergies fossiles une décision de COP importante et qui en fera euh, un, un tournant historique il y a plusieurs personnes, notamment le secrétaire des Nations Unies qui s'est exprimé hier matin, qui a rappelé l'urgence à sortir des énergies fossiles. C'est ce qu'a fait aussi le pape François dans son discours d'introduction de la COP28. L'Union européenne pousse pour la sortie des énergies fossiles et a, euh, exhorte les, les États à prendre des décisions qui soient claires et ambitieuses. là-dessus, a reconnu que le texte qui était proposé hier n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc on espère pouvoir encore amender le texte, en tout cas que les États amendent le texte et que les positions des pays réfractaires évoluent avant que la COP ne se termine.
1: Ben oui, voilà, le, le décor est planté comme on dit, tout comme le, le plateau. Trois invités ce matin, Judith Lacnit en direct de Dubaï qui travaille au Secours Catholique, Maurice Drapier, ambassadeur de l'association Arrocha, et puis Adrien Estève, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. Et on va tout de suite écouter notre première auditrice de la matinée au 04 72 38 23. C'est vous Béatrice, bonjour. Oui
6: bonjour, c'est moi. Vous êtes, à Mon,
1: vous êtes à Montpellier, on vous écoute. Ouf, d'accord.
6: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Malchior. Euh, alors moi, je, bon, je suis toujours un peu consternée d'entendre euh, nos, nos dirigeants à travers le monde dire un peu les mêmes choses, hein, surtout par rapport aux énergies fossiles. Et mon témoignage, c'est euh, je rentre de réunion hier euh, sur la sécurité alimentaire, donc c'est parti. Et puis par hasard, je tombe sur la 5, un documentaire que je recommande à tout le monde, qui parle du réchauffement climatique et euh, qu'on peut, je pense, euh, revoir en replay, qui est excellent et qui parle du réchauffement climatique à travers le témoignage de, je crois, cinq jeunes à travers le monde qui ont moins de 30 ans et qui sont investis chacun dans leur pays. Et ce film s'appelle « Bigger Than e ça veut dire, en anglais, plus grand que nous. Voilà, et une journaliste, enfin euh, une jeune euh, habitante de Jakarta, je crois, je ne sais plus son prénom, qui parlait de ça. Oui. Et euh, bon, bah, c'était à la fois concernant et puis euh, enrichissant de voir que ce soit des jeunes qui portent euh, ave notre avenir euh, dans chaque euh, pays où ils sont. Et voilà. voilà que et et ça dire.
1: vous, ça vous a marqué euh, ah. ce, ce, ce témoignage?
6: Ah, bah oui, je, je pense à la COP21, je me dis, mais euh, enfin, je la, voyais la, la,
1: euh, le grand
6: fossé qui, ah qui oui. existe entre ces gens qui témoignent de, de, de leur action, de mmh. leur vécu, de qui défendent les populations. On parle aussi de l'immigration. Euh, c'était en Grèce, c'était en Indonésie. Mmh. Enfin euh, bon, c'est. Oui, c'était frappant. Et puis, on tombe aussi sur la plus grande décharge de plastique du monde je crois qu'il y a 20 000 personnes Et qui ben,
1: travaillent. Béatrice, on, on laissera oui. les, les auditeurs euh, aller voir oui, ce bien. documentaire, hein, dans ce cas-là, Bigger Than Us, euh, réalisé par Flore Vasseur. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en parler ce matin dans, dans je pense, donc J'agis. Maurice Drapier, euh, justement, ça, ça peut nous permettre aussi d'évoquer la place des jeunes. Il y, a, il y a une jeune qui est intervenue hier à la COP pour perturber la séance.
2: Oui, c'est vrai, j'ai vu euh, cela euh, sur une retranscription euh, euh, des, euh, de, euh, de l'émission euh, qui euh, faisait état de, 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 de ces réactions de la presse. C'était, je crois, une, revue de presse, une, une conférence de presse. Et, et effectivement, c'est très étonnant dans, dans un pays comme les Émirats arabes unis où, euh, d'une certaine façon, les, la, les expressions euh, des oppositions sont, sont relativement bien de façon feutrée euh, et euh, contenue. Et, et donc, c'est très compliqué en général. Et, et, et c est, c est, euh, <rire> ces conférences de presse sont très bien gardées. Donc, je, je ne sais pas exactement de quelle façon ça a été fait. J'ai vécu dix ans aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai vu que, voilà, peut-être que c'est une façon aussi de montrer une, une certaine euh, image du soft power qui est plutôt positive du côté des Émirats Arabes Unis, de laisser euh, des, des personnes intervenir comme ça. Et j'ai trouvé que c'était... Voilà, un signe peut-être positif par rapport à, à cette liberté d'expression.
0: Julie de Lagnit, peut-être un mot là-dessus, puisque vous y êtes. Alors, c'est vrai
5: que les enceintes en fait, des Nations Unies où se déroulent les conférences, les négociations, le centre de conférences... Euh, il est régi par euh, le cadre réglementaire euh, des Nations Unies. Donc c'est pour ça que la liberté d'expression et le droit de manifester n'est pas le même qu'à l'extérieur du centre de conférence. Heureusement d'ailleurs, puisque sinon la COP euh, ne, aux Émirats Arabes Unis ne permettrait aucune mobilisation de la société civile, aucune manifestation. Donc on a le droit dans une zone qui est la zone bleue, la zone où il y a toutes les négociations, de manifester. En revanche, c'est quand même euh, très encadré et euh, d'ailleurs témoignage euh, de ce qui se passe ici, euh, la société civile, les ONG disent que c'est la première fois euh, qu'elles sont depuis de nombreuses années aussi restreintes dans euh, les mobilisations qu'elles peuvent entreprendre et donc certainement que le fait d'être aux Émirats Arabes Unis malgré tout joue sur la liberté d'expression et c'est très préoccupant.
0: Et on peut se demander du coup ce qu'il en sera l'année prochaine, hein, puisqu'on a appris que la COP se tiendra en Azerbaïdjan avec le, le même type de questionnement. Euh, Adrien Estève, vous, votre regard de, de politologue, avant qu'on entre dans le vif du sujet de, de ce qui se profile comme déclaration finale, mais comment, de votre point de vue peuvent s'articuler les mobilisations, notamment celles des jeunes, que ce soit pendant la COP, mais aussi tout au long de, des mois, euh, et euh, la décision politique globale qui se joue à la COP. Est-ce que ça a un impact
4: Ça a un impact et je pense qu'il faut maintenir la pression. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maintenir la pression sur, euh, sur le président de la COP, sur euh, les Émirats, sur les États pétroliers, et cette pression, elle, elle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien avec le scandale qu'a provoqué la publication euh, anticipée du, texte, enfin, du projet de texte final. On, on voit qu'il y a un, une, un effet de scandale très fort. Euh, vous regardez les titres des journaux internationaux ce matin, le Financial Times, beaucoup reprennent des éléments de langage qui sont ceux des ONG, qui sont ceux des, des partisans du climat et qui appellent effectivement euh, les Émirats à et les États pétroliers à inscrire dans le texte final cette fameuse sortie, cette phase-out des, des énergies fossiles, qui aujourd'hui est complètement absente. Euh, L'enjeu le, pour les Émirats, il est, il est gigantesque aujourd'hui, la pression est sur leurs épaules, puisque les, les Émirats veulent réussir leur COP, il faut le savoir, hein, c'est important pour eux de donner l'image d'un État vertueux qui, qui avance sur ces questions, et euh, ils sont donc sous pression, euh, voilà. Et cette pression, c'est une pression sur ce que, sur l'image même que veulent renvoyer les Émirats dans le monde aujourd'hui. Le Sultan Al Jaber aujourd'hui dans une situation très inconfortable grâce à cela aussi. Et, et, y a, et il faut continuer à maintenir la pression.
0: Alors vous parlez de phase-out. Hein, ça se passe en anglais. Le, le débat, c'est est-ce que ça va être phase-out ou phase-down. L'un des deux voulant dire sortie et l'autre voulant dire réduction. Euh, je vous propose qu'on on commence à entrer dans, dans le vif des deux grands sujets et le premier étant celui de la justice climatique, qui s'est joué plutôt en début de COP. On peut dire que ça avait plutôt bien commencé parce que dès le jeudi 30 novembre, un accord avait été trouvé sur le financement de ce qu'on appelle les pertes et dommages. Alors, d'abord, je dis de la c'est un, un vocabulaire un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire, pertes et dommages Lost and damages en, en anglais.
5: Euh, donc c'est vrai que cette COP elle avait commencé, démarré sur les chapeaux de roue avec euh, l'adoption de ce fonds sur les pertes et dommages, c'est-à-dire un fonds permettant de soutenir financièrement les pays victimes des conséquences du changement climatique. Donc les pertes et les dommages, c'est bien ça, c'est les inondations, les sécheresses. C'était une demande des pays les plus vulnérables au changement climatique, notamment les pays insulaires, depuis plus de 30 ans. Donc ça a été vraiment un moment historique que d'adopter la création de ce fonds lors de la COP 27 l'an passé, à la fin de la COP. Et là, cette année, d'ouvrir la COP28 avec l'opérationnalisation du fonds, ça a créé un moment d'euphorie. Mais ensuite, il y a eu les premières annonces des montants des contributions au fonds. Et là, à l'heure actuelle, on est à 655 millions de dollars. Et euh, c'est important, mais ça reste dérisoire en fait au regard des besoins des pays vulnérables pour faire face aux impacts les plus sévères du changement climatique qui pourrait aller jusqu'à 580 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc on voit que la, oui. le gap, le fossé est encore important.
0: Mais il y, y a différentes choses. En fait, pour bien comprendre, là, quand on parle des pertes et des dommages, c'est vraiment les dommages irréversibles déjà causés, en fait, ou déjà en marche, en tout cas, c'est ça
5: oui, tout à fait. Ça peut être des dommages de nature euh, économique, donc euh, comme je le disais, euh, montée des eaux, inondations, sécheresse, qui causent euh, des pertes de récoltes, euh, d'habitats, d'infrastructures. Mais ça peut être aussi des dommages non économiques. Nous, on se bat aussi pour que ce soit reconnu, c'est-à-dire euh, une île qui serait submergée. C'est aussi une langue, une culture qui peut disparaître. Et donc, euh, on le reconnaît, ça aussi, comme faisant partie des pertes et des dommages conséquents euh, enfin, liés au
6: changement
1: climatique. Et on va continuer d'en parler ensemble hein, de cette COP28 avec nos trois invités ce matin, Judith Lachnick, pardon, Maurice Drapier et Adrien Estève. Vous continuez également de témoigner comme Béatrice pour nous parler de la COP28, de vos attentes. Dites-nous si c'est une réussite ou non. 04 72 38 20 23, c'est le numéro à composer pour venir à l'antenne. On fait une petite pause. A tout de suite.
5: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion
6: avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos trois invités dans cette première partie, Judith Lachnit, euh, qui travaille au Secours catholique et qui est en direct de Dubaï, Maurice Drapier, vous êtes ambassadeur de l'association Arrocha, et Adrien Estève, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. On continue, Anne, de dresser un, un bilan, on va dire provisoire de la COP28 avec les quelques éléments qu'on a déjà en notre, en notre possession.
0: Mmh. Et sur, bah, sur ce dont on parlait juste avant la pause, les, le fonds pertes et dommages, là, les choses sont, sont actées. Donc, on a, on a les éléments. Justement, euh, Maurice Drapier, vous, quel est votre regard sur euh, ce qui s'est passé à ce
2: sujet Alors, euh, effectivement. Euh... Je disais que j'étais relativement euh, positif euh, par rapport à, au fonds pertes et dommages parce que c'était un, un, une avancée déjà annoncée depuis euh, la dernière COP et qui a été confirmée le premier jour mais c'est vrai que les chiffres ne sont pas au, au rendez-vous. Euh, on le verra aussi pour le, le, le fonds vert, pour financer la transition aussi, les chiffres ne sont pas au, au rendez-vous donc c'est vraiment aussi le, là où euh, cela chope. Et puis certainement si on peut parler de, de, de la sortie euh, de, du des énergies fossiles. Je voulais aussi parler d'un de, de, souvenir positif. C'était le protocole de Montréal en 1987 mmh. où on a réussi, avec un accord international, à sortir des substances ozonodéplétives, hein, celles qui attaquaient la, la couche d'ozone. Et, et donc, il faut le rappeler parce que c'est dans les neuf euh, limites planétaires qu'on connaît, euh, donc la sortie, euh, enfin, le, cette menace a été évitée et, et, con, et, con, et, et constitue un front, si vous voulez, défensif par rapport à, à ces limites planétaires. Euh, le, 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 donc, le, le, La couche de zone est stabilisée si vous voulez, depuis, mmh. et depuis donc, de 1990 et les années suivantes.
4: Ça veut donc, dire ça, c'est à se
2: souvenir. Dans, dans l'expérience d'un phase-out, effectivement, le, le phase-out du protocole de Montréal a été un succès. Mmh.
0: Euh, Adrien et il y a une autre question qui se pose autour du, du fonds Pertes et Dommages c'est qui va le piloter Et a priori, ce qui émerge de cette COP, c'est que ce serait la Banque mondiale. Et là aussi, ça pose un, un certain nombre de questions
4: ça pose un certain nombre de questions. C'était La Banque mondiale, donc c'était une revendication des pays développés plutôt, qui, qui sont toujours, euh, disons, euh, plutôt partisans d'héberger les différents fonds à la Banque mondiale. C'est quelque chose qui est même considéré comme assez négatif du point de vue des pays en voie de développement qui ont toujours été très hostiles au financement de la Banque mondiale pour euh, un grand nombre de raisons. Une des raisons étant les modes de financement eux-mêmes euh, par la Banque mondiale qui peuvent être aussi des prêts, enfin qui sont moins faciles à finalement à accéder finalement que, que dans d'autres euh, canaux. La Banque mondiale, c'est une organisation très complexe, très bureaucratique. Obtenir des fonds de la Banque mondiale, c'est compliqué. Donc héberger le fonds là-bas, c'est un signal qui a été sans doute mauvais envers les pays en, en voie de développement. Euh, le second enjeu, c'est pas seulement le, la Banque mondiale, c'est euh, comment il va être financé ce fonds. Et ça, c'est quand même l'enjeu majeur. Aujourd'hui, les, les estimations euh, et les promesses qui sont faites, en tout cas, notamment par les États développés, euh, sont bien en dessous de ce qui serait nécessaire. Euh, on, on parle d'un fonds qui devrait être doté en milliards, voire en dizaines de milliards de, de dollars. Et là, on en est à quelques centaines de millions de promesses. Et, et une des faiblesses de ce fonds, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de la part des États, notamment euh, émetteurs de carbone et notamment émetteurs de carbone dans l'histoire, d'y contribuer plus que les autres. Chose qui, quand même, euh, était, euh, est, est toujours un, un principe fondateur des négociations climatiques internationales, une responsabilité euh, plus forte des États émetteurs de carbone, notamment dans l'histoire, qui n'a pas été introduite dans le cadre de ce fonds. Donc les États-Unis, par exemple, pour l'instant, dans leurs promesses, sont bien en deçà de ce qu'ils devraient, de ce qu devraient euh, provisionner.
0: Mais de toute façon, c'est un fonds, je dis de la CNIT, qui est basé sur la base, enfin sur la base du volontariat. En gros, contribue qui veut, c'est ça, ou c'est quand même un peu plus contraignant que ça.
5: Non, c'est tout à fait ça, et je partage, je partage tout à fait ce qui ce qui vient d'être dit. Euh, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à reconnaître dans. Toutes les négociations, là, euh, la responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire le fait que des États historiquement émetteurs de gaz à effet de serre doivent aujourd'hui contribuer à accompagner la transition ou financer les pertes et les dommages pour les pays qui, qui en sont le moins responsables, souvent les, les pays du Sud et qui ont le moins de ressources pour s'y adapter. C'est une question de justice climatique et c'est ça qu'on qu'on n'a pas assez vu dans les négociations, dans le résultat des négociations sur la question des pertes et des dommages, mais sur bien d'autres sujets notamment la, la question de l'adaptation.
0: Alors justement, venons-y à cette question de de l'adaptation et de son financement aussi pour pour les pays du Sud. Maurice Drapier, vous aviez commencé là-dessus à dire que là non plus, c'était pas tout à fait suffisant. Il y a des avancées quand même
2: oui, euh, il y a des avancées, mais euh, je, je, c'est vrai que les, les résultats ne sont pas euh, à, à l'attente euh, euh, exprimée par les, les ONG et par aussi un, euh, le principe de la justice qui a été euh, évoqué lors de, du discours liminaire de, du pape François euh, au début euh, dans le, le pavillon de la foi. Euh, là on, on pourra en parler aussi mais c'est vrai que là euh, on est en dessous et bien en dessous on parle de, de moins de 1% actuellement des, des promesses euh, typiquement pour le fond vert et aussi on le ça a été évoqué pour le fond euh, pour le fond perte et dommage euh, aussi on est en dessous de, de, de l'attente. Donc c'est vrai qu'il y a cette question de, de la justice qui est, qui est extrêmement importante euh, actuellement et, et, et il y a une forte déception euh, de, de cette COP par rapport à ces critères, à ce critère là de la justice historique des pays euh, émetteurs.
0: Mais sur cette question-là, je dis de l'agnite du fond vert en fait, qu'est-ce que c'est exactement ce fond vert Même question en fait, à quoi il est destiné, par qui il est financé, comment il est géré et qu'est-ce qui a avancé
5: le fonds vert, alors moi je suis pas spécialiste, donc si d'autres intervenants veulent compléter, ce sera avec plaisir. C'est le fonds prévu par la CNUC, donc la Convention 4 des Nations, des Nations Unies pour les Changements Climatiques, pour financer... Les, le climat donc tout ce qui est, est lié à l'adaptation notamment euh, l'une des demandes de la société civile c'était euh, notamment que le fonds perte et dommage soit également hébergé sous cette convention cadre euh, pour euh, qu'il y ait euh, une obligation à répondre à ce principe de justice climatique, de responsabilité commune mais différenciée mais euh, comme ça a été dit ça n'a pas été le cas et ce sera hébergé au moins provisoirement par la banque mondiale euh, le Fonds vert pour le climat, aujourd'hui, il abrite euh, bah, des financements qui sont euh, censés permettre l'adaptation de certains pays euh, face au changement climatique. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter là-dessus ouais.
0: Adrien et Steph, peut-être pour avoir la globalité du tableau, il y a différents niveaux. En fait, il y a les pertes et dommages. Donc ça, c'est les dommages déjà causés ou en tout cas déjà en germe. Il y a le financement de l'adaptation parce qu'on sait que quoi qu'on fasse, le réchauffement climatique, il est en marche et il va falloir s'y adapter. Et puis il y a aussi le volet qu'on appelle atténuation, c'est comment on continue à ne pas se laisser, enfin ne pas partir sur des trajectoires de plus 4 ou plus 5 degrés, mais comment on continue à atténuer, à essayer en tout cas le réchauffement climatique. Tout ça, c'est financé par des, des fonds différents Comment ça marche le,
4: le système de fonds est très complexe. Ce qui est vrai, c'est qu'on a, on a trois donc, grands objectifs dans la politique climatique internationale qui sont l'atténuation, l'adaptation et ce qu'on appelle la résilience. Euh, et la perte des dommages, on va voir, c'est plutôt de la résilience. Donc on a l'atténuation qui est donc réduire les émissions de, de GES de gaz à effet de serre, euh, notamment euh, euh, voilà à travers les accords comme l'accord de Paris euh, ou, ou d'autres qui prévoient des contributions des états en la matière donc on a l'atténuation, c'est traiter les causes du dérèglement climatique et atténuer le dérèglement climatique, ensuite on a l'adaptation, c'est gérer les conséquences, donc il y a une différence entre cause et conséquence, donc on va gérer plutôt cette fois-ci les impacts du dérèglement climatique sur les sociétés, mais l'adaptation c'est un effort de très long terme. L'adaptation, quand on fait l'adaptation climatique, on le fait sur 10, 20, 30 ans, voire parfois 50 ans, et ce sont, ce sont donc des financements très conséquents, très conséquents cette fois-ci pour par exemple... Euh, prévenir la montée des eaux dans certaines zones du monde, euh, euh, disons aussi euh, changer les, les pratiques agricoles aussi, euh, enfin vraiment des réformes en profondeur pour s'adapter à une planète qui, euh, voilà, sera plus +2, plus +3, plus +4 degrés d'ici à la fin du siècle. Et enfin, on a la résilience. Et la résilience, c'est ce que ce que fait le, le fond des pertes et des préjudices, c'est gérer plutôt les chocs climatiques et, et gérer les, les catastrophes climatiques. Et ce sont donc des efforts de court terme cette fois-ci. Donc comme vous le disiez, le Fonds des pertes et dommages qui est de la résilience climatique, c'est uniquement gérer ce qui est déjà arrivé ou ce qui va arriver dans le court terme. Et donc c'est beaucoup moins ambitieux que l'adaptation. Ça, je tiens déjà à le dire, c'est que quand on parle de résilience et de pertes et dommages, on est sur des choses qui sont beaucoup moins importantes, et même s'ils sont essentielles, que l'adaptation de long terme. L'adaptation de long terme, c'est ce qui nous permettra... Euh, finalement, d'être de, voilà, de, de, à la hauteur du, 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 du défi climatique euh, d'ici à la fin du siècle. Et dans les fonds que vous mentionnez, donc le fonds des pertes et des dommages, c'est un fonds qui va être essentiellement un fonds de résilience. Voilà, donc il va être doté dans, cette, dans ce cadre-là pour, à l'issue d'un événement météorologique extrême, par exemple, compenser voilà, les personnes ou les, ou les biens euh, voilà, qui ont été atteints. Euh, le fonds vert pour le climat, c'est un fonds qui fait à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Et, euh, c'est pour cela que c'est un fonds qui est beaucoup plus important et j'aime pas trop dire qu'il est plus important peut-être que Perte des Dommages, parce que Perte des Dommages c'est essentiel également. Mais il est très important parce que c'est lui qui est au cœur de la mécanique finalement, euh, voilà, de l'approvisionnement des fonds des pays du Nord vers les pays du Sud en matière d'adaptation et d'atténuation. Et euh, le fonds vert pour le climat, il a été créé en 2011 à Durban et il est, il a toujours été sous-financé. Il a toujours été sous-financé, il y a toujours eu des critiques du financement du Fonds Vert pour le Climat. Euh, dans le cadre de l'accord de Paris, un des enjeux majeurs, c'est de l'approvisionner suffisamment. Et notamment, le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris avait été une catastrophe pour le Fonds Vert pour le Climat, puisque, vous vous rappelez à l'époque, c'est l'époque où la présidence Macron avait parlé de « make our planet great again de, », de relancer le mutéralisme climatique, mais c'était essentiellement pour réapprovisionner ce fonds. Euh, sans ce fonds et sans, euh, finalement, le, un approvisionnement suffisant de ce fonds, euh, les pays en voie de développement euh, bah, constatent qu'il n'y a pas d enfin, que les pays développés ne s'engagent pas ou ne s'engagent plus en, en matière climatique. Donc il a un effet de signal très fort, ce fond, au delà de, de son importance.
0: Et alors dans quel euh, à quoi correspondent les fameux 100 milliards dont on entend beaucoup parler euh, C'était donc une somme de 100 milliards annuels promises lors de la COP de Copenhague en 2009 par les pays riches et euh, qui jusqu'à présent n'était jamais atteinte. Je ne sais pas si cette fois-ci euh, ça l'est. Ces fameux 100 milliards ils rentrent dans lequel des cadres que vous venez de nous présenter
4: alors il rentre bien sûr dans le fonds vert pour le climat, il, idéalement on imagine que ces 100 milliards ils devraient être dans le fonds vert pour le climat et ils devraient déjà exister et, et bénéficier aux, aux pays en voie de développement. Euh, maintenant quand on fait de la, du financement climatique on considère tous les fonds qui existent et parfois vous n'avez pas, euh, pas uniquement le fonds vert et même pas uniquement des fonds climat. Parfois, vous avez des financements climatiques qui passent par l'aide au développement, par exemple. Et, et euh, les pays développés ont très longtemps dit qu'en réalité, ils, ils étaient bien à la hauteur de leurs engagements, puisque dans l'aide au développement, ils avaient inclus des éléments d'adaptation climatique qui euh, voilà, faisaient partie, finalement, de leur de leur, de leur responsabilités et de, leur, de leurs engagements. Euh, en, en réalité, euh, par ce petit brouillage des frontières, ça permet aux pays développés, notamment, de surestimer assez largement leur contribution aux efforts d'adaptation climatique. Aujourd'hui, on n'y est pas, hein, aux 100 milliards. On sait qu'on pourrait les atteindre, euh, il voilà, serait possible de, de les avoir, mais ça impliquerait donc, euh, cette fois-ci, de clarifier une bonne fois pour toutes euh, le financement de l'adaptation climatique et de passer par ce fonds vert, justement, qui est au cœur de l'architecture, et de ne plus se déporter sur l'aide au développement ou sur d'autres mécanismes pour dire « eh bien, on, on fait suffisamment » approvisionner le fonds vert si vous voulez montrer que vous êtes sérieux en matière de finances climatiques aujourd'hui le fonds vert il n'est absolument pas au niveau de 100 milliards, hein. il est même très très loin de ce, de ce chiffre là.
1: Je vous lis un mail de Jean-Jacques qui nous a laissé à l'adresse directe.rcf.fr. Même s'il est un peu tôt pour tirer des conclusions sur cette COP, on reste toujours sur des promesses sans contraintes réelles et sur des avancées bien minimes face à ce défi écologique et climatique. Les puissants de notre monde semblent toujours les grands gagnants de ce 28e show mondial. dispendieux et répétitif dont les acteurs sont plus intéressés par l'image qu'ils en tirent que par l'intérêt des citoyens. Voilà un, un témoignage. Et je pense que Jean-Jacques, il n'est pas le seul à penser ça. Et souvent, quand on organise avec Anne des émissions sur la COP, enfin, sur une COP, euh, on, on a souvent ce, ce genre de témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice Drapier Est-ce qu'on peut être aussi direct en, en disant que finalement, c'est juste un show
2: tout à fait, quand même. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit par Patrick Stave, je actuellement, l'engagement sur les 100 milliards de dollars pour le fonds vert, il y en a moins de 10% qui ont été assurés dans... en début octobre 2023 par 25 pays dont la France. sont engagés à verser 9,3 milliards. Donc, on est vraiment dans une toute petite partie, enfin, à moins de 10% de, de, de l'enveloppe. Mais c'est déjà une, une marche en avant, si vous voulez, un engagement. Donc j'aurais tendance moi à être bien sûr réaliste relativement euh, euh, pragmatique et, 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 et d'une certaine façon euh, euh, avec une, une dose d'espérance parce que c'est notre marque en, en tant que chrétien aussi par rapport à, à cette avancée mais c'est vrai que actuellement on est loin et en deçà euh, des attentes
0: puisque vous parliez de, de la place des chrétiens je... Je propose qu'on s'y arrête un instant, Maurice Drapier. On a évoqué donc le, le discours en visio du pape qui finalement n'a pas pu participer à la COP, mais qui euh, en début, je crois que c'était le premier samedi, euh, est intervenu en visio. Et puis il y a aussi euh, quelque chose, un espace qui s'appelle le pavillon de la foi. Je crois que c'est quelque chose d'assez neuf, même si les religions étaient déjà présentes jusqu'à présent à la COP.
2: Oui, elle l'était euh, dans les précédentes COP, mais de façon informelle et se réunissait, si vous voulez, en dehors euh, des, des espaces officiels. Et là, euh, donc, euh, le pavillon de la foi, euh, il faudrait juste que l'intervenante euh, qui vient de, de, de Dubaï euh, me, me confirme c'était dans le, la zone verte, donc à l'extérieur, si vous voulez, de, de, de la zone officielle, je crois qui était la, la zone bleue des, des discussions plénières et, et des invités, donc des on l'a dit, des lobbyistes et des diplomates, mais euh, c'est la première fois effectivement qu'il y avait un espace euh, en tant que tel, euh, donc qui rassemblait les différentes euh, confessions euh, du monde entier, pas les, les religions indigènes, mais les grandes religions du livre et quelques autres euh, religions asiatiques aussi hindou-bouddhistes.
0: Et de votre point de vue, quelle quel peut-être, enfin vous l'avez un peu dit, mais quelle peut-être doit être la contribution des religions à euh, un rendez-vous comme celui-ci
2: alors... Certainement, il, il a une influence indirecte. Je, je pense que ça aussi, j'aimerais bien avoir le, le retour de l'intervenante euh, présente à Dubaï euh, sur cette influence-là. Elle, elle est certainement indirecte. Elle permet d'une certaine façon aussi de, de mettre en avant cet engagement extrêmement important par rapport à cette nécessité de conversion. Et on est de plus en plus actuellement euh, dans cette, cette sensation de, 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 de besoin de radicalité. Je, je fais appel. Par par exemple, aux semaines sociales euh, à, qui se sont déroulées à Lyon, hein, qui ont rassemblé aussi euh, un certain nombre de, de personnes représentantes euh, de, de, de l'Église euh, catholique et puis d'autres euh, formes d'expression aussi militantes, hein, et, et qui ont mis en, en avant cette, cette urgence, cette façon aussi de dire « c'est maintenant et, et, et pas après-demain ». Et donc, euh, finalement, le, le sens de, de l'engagement chrétien, c'est certainement aussi euh, dater, de précipiter, si vous voulez, cette, cette nécessité de, de faire ensemble. Et parce que la logique de la foi, c'est aussi une logique transfrontalière qui n'a pas de, de, de pays, alors que la logique des, des pays actuellement et des diplomates qui sont actuellement en train de négocier les chiffres, c'est une logique plutôt de défense partisane de pays à pays.
0: Euh, je Jeudi Lagnite, la puisque vous êtes sur place peut-être d'un mot, euh, quel a été l'impact de la prise de parole en visio du pape François
5: euh, bah, C'était un... Un moment important. Je voudrais juste revenir avant ça sur la question de savoir si les questions climatiques sont ou non un show aujourd'hui. je pense que c'est très important de souligner que même si elles sont imparfaites, qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, qu'il faudrait aussi une politique de conflit d'intérêts et bien d'autres choses pour que ça fonctionne mieux, les COP restent une instance de négociation hyper importante, c'est le seul espace aujourd'hui où autant d'États se retrouvent pour prendre des décisions face au changement climatique, qui est un problème mondial et donc qui implique une réponse coordonnée. Euh, sur la question pardon du pape François, euh, oui, c'est c'était euh, un signal fort envoyé en début de la COP, ce discours, notamment parce qu'il y était euh, mention de la sortie des énergies fossiles et le pape exhortait les États et euh, les, les groupes d'États présents à la COP à prendre des décisions euh, fermes sur euh, cette sortie des énergies fossiles. Donc euh, c'était un, un beau signal envoyé euh, pour lancer cette, euh, cette négociation. Ce qui est aussi important dans le discours du pape François et sur lequel nous, on s'appuie beaucoup pour notre plaidoyer, c'est l'approche intégrale défendue par l'Église aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale et qu'aucune décision, aucune solution en réponse à la crise climatique ne peut être juste si elle ne prend pas en considération la dimension humaine, humaine et euh, l'impact sur les populations euh, les plus vulnérables. Et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup beaucoup d'États qui mettent en avant des fausses solutions, euh, des formes de, 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 de distraction en réponse euh, à la crise climatique, en disant euh, plutôt que sortir des énergies fossiles, il faudrait faire euh, des marchés carbone ou il faudrait aller vers euh, les euh, solutions de capture et de stockage de CO2. On le sait, ces solutions, elles peuvent aussi avoir des conséquences désastreuses pour les populations à l'échelle locale, là où se, se situent et s'implantent ces projets. Donc euh, c'est important d'avoir ces, ces, cette écologie intégrale et cette approche multidimensionnelle pour euh, aborder les questions climatiques.
0: Et vous nous ramenez donc à cette question qui est le point d'achoppement là en ce moment à la COP, qui est la sortie des énergies fossiles. Donc pas mentionné aux dernières nouvelles, dans le projet de texte, on ne sait pas encore quel va être le texte définitif, mais je, je lis la, 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 une phrase, du, du draft, ce qu'on appelle le draft, c'est-à-dire projet de texte qui a été présenté hier, et qui parle de la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, de façon à atteindre zéro net, c'est-à-dire la neutralité carbone, d'ici avant ou autour de 2050, comme préconisé par la science. Adrien Estève, qu'est-ce que ça vous inspire cette phrase-là
4: Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce que, euh, nous y sommes presque, en réalité, à un mot près. Et c'était ce qui avait à choper à Paris aussi, à l'époque de la COP 21. Vous savez, dans les dernières minutes, on avait négocié cet accord autour d'un chole plutôt qu'un shoot. Et, et là, on sent qu'il qu 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 faut, voilà, il faut pousser encore pour que ce phase-out soit inscrit puisque parler de sortie plutôt que de réduction, ce serait un signal fort et, et ce serait un élément, euh, très important, en fait, pour la suite des négociations. Il y a déjà une avancée majeure, c'est qu'on est, on parle des énergies fossiles, ouvertement et clairement. Euh, depuis euh, jusqu'à aujourd'hui on n'avait parlé que du charbon dans les textes de Cop aujourd'hui toutes les énergies fossiles font partie de la réflexion ça c'est une avancée qu'il faut quand même noter euh, on y est presque on est voilà, On n'est pas loin de parler de sortie maintenant. Il faut parler de sortie, à mon sens, maintenant. D'autant plus que euh, on a parlé des, de la séquestration carbone à l'instant. Il euh, y a un, mot, un autre mot qui est important dans ce que vous dites, c'est neutralité carbone, dans, dans la phrase qui est prononcée. Euh, C'est-à-dire que la sortie des énergies fossiles ne s'accompagnera pas de la fin des énergies fossiles. Euh, en tout cas, pas tout de suite. Euh, la neutralité carbone, ça veut dire qu'on prétend qu'on continuera à émettre du carbone et sans doute à utiliser des énergies fossiles, mais qu'on compensera ces émissions de carbone de la séquestration du carbone dans les forêts, dans les sols, etc. Dans les océans. Donc, euh, dans les océans, exactement, aussi. Euh, donc, euh, il y a déjà une concession, je trouve, de notre part et de la part des ONG aussi, sur le terme de neutralité carbone qui s'est beaucoup diffusé depuis un certain nombre d'années, euh, pour, finalement, euh, rassurer euh, les industriels sur le fait qu'on compensera les émissions et qu'on continuera quand même à utiliser des énergies fossiles. Je pense que là, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas transiger sur ce mot de, de, de sortie. Qui, qui, qui est essentiel pour que cet accord ait le moindre sens.
0: jeudi de la
5: Oui, si euh, je peux rebondir là-dessus, simplement pour dire que nous, euh, sur la séquestration carbone et ces mécanismes de compensation, donc, qui sont le fait pour un État ou une entreprise de financer un projet de réduction de gaz à effet de serre ou de séquestration carbone, comme la plantation d'arbres à grande échelle par exemple, pour euh, obtenir des, des réductions d'émissions. Euh, on pense que ce n'est pas la bonne solution, en tout cas qu'il faut d'abord réduire et éviter les émissions de gaz à effet de serre avant d'aller vers euh, la solution de compenser et, euh, et aujourd'hui on alerte là-dessus en disant qu'il ne faut vraiment pas que ça détourne les États de leur euh, obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est hyper urgent aujourd'hui les énergies fossiles c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. comme ça a été dit avant, on ne l'abordait pas ce problème dans les COP, ce qui est quand même paradoxal euh, là, au moins cette COP parce qu'elle se passe aussi à Dubaï elle a permis d'adresser, de faire face aux problèmes réellement et ça a été l'objet de tous les débats lors de cette COP28 c'est encore le cas aujourd'hui dans les dernières heures de cette COP euh, par contre, attention aux, aux solutions de séquestration. On a d'ailleurs récemment sorti un, un rapport, le Secours catholique, sur euh, l'analyse d'un projet de séquestration carbone mené par euh, Total Energy au congo Brazzaville, qui a eu des impacts euh, très négatifs sur euh, les communautés locales et les peuples autochtones. Donc on a aussi suivi les négociations, là à la COP, sur le cadre réglementaire des marchés carbone, pour rappeler qu'il est fondamental d'avoir des garde-fous. Et ça passe notamment par deux éléments importants, cruciaux c'est la mise en place du consentement libre et informé préalable pour respecter les principes des Nations Unies et consulter les peuples et les communautés qui sont impactées par ces projets et puis la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes pour que ces communautés puissent faire valoir leurs droits quand ceux-ci sont affectés donc vigilance quand même sur ces activités de séquestration
0: Maurice Drapier, vous qui avez vécu, je le disais en début d'émission, euh, ce retournement un peu, enfin la prise de conscience que l'industrie pétrolière euh, ne changerait pas, si j'entends bien ce que vous dites de votre parcours, c'est un peu ça. Comment vous lisez justement ce qui se passe autour de la sortie des énergies fossiles à cette COP
2: oui, il y a certainement une difficulté à envisager le monde sans énergie fossile pour les pays producteurs qui se sont construits finalement et qui ont construit leur richesse et leur suprématie régionale sur l'extraction des, des énergies fossiles. On, passe, on pense bien sûr à, à tous les pays du Golfe, on peut penser aussi à l'Iran, enfin, tous les autres pays voisins et, et effectivement l'Azerbaïdjan, le, euh, le Kazakhstan euh, qui, sont, euh, qui se trouvent un peu au nord du Golfe aussi. Et à ce sujet, c'est vrai que ce qui a été dit euh, précédemment, euh, c'est la, la vraie solution, c'est effectivement la, la diminution la, la, la réduction de, de notre dépendance au, à l'énergie. Déjà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est un, bon, euh, un bon mot d'ordre. Et puis, d'autre part, bien sûr, penser aux énergies de substitution. Alors, pour le coup, effectivement, euh, personnellement, je me suis engagé dans la filière hydrogène parce que, d'abord, c'est une, une filière qui est neutre en émissions puisqu'elle ne génère que de l'eau. Après, il y a la question, bien sûr, de son poids carbone, dans euh, la façon dont elle est fabriquée, si vous voulez. Et en France, c'est vrai que l'hydrogène est relativement décarboné par notre choix préférentiel à l'énergie nucléaire. Mais on pense actuellement aussi aux gisements d'hydrogène qui sont évoqués dans l'Est de la France et, et dans les Pyrénées aussi, qui sont de l'hydrogène natif et qui pourraient être une source aussi complètement décarbonée et qui pourrait être une substitution à, 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 aux énergies fossiles conventionnelles.
0: On vous réinvitera, on fera une émission sur l'hydrogène pour essayer de, de bien comprendre tout ça un, un jour. Euh, Adrien Estève, est-ce qu'on peut pas dire que on a beaucoup critiqué avant la COP le fait qu'elle se tienne à Dubaï, qu'elle soit présidée par un grand patron d'une compagnie pétrolière euh, Est-ce qu'on peut pas dire d'un autre côté que c'est... Enfin, on affronte la question et on sort de l'hypocrisie. Est-ce qu'on pourra dire que c'est la COP de la sortie de l'hypocrisie, quel que soit le texte final
4: oui, je, je suis d'accord. Je, je trouve que on a beaucoup ri, surtout en Occident, quand on a parlé d'une cop à Dubaï. Il y a eu beaucoup de, ça a été beaucoup tourné en dérision et pour de bonnes raisons, hein. je veux dire aujourd'hui le texte tel qu'il nous est présenté nous montre qu'on ne va pas assez loin mais euh, c'est là qu'il faut porter les stockades tout simplement, c'est là qu'il faut porter le débat il faut vraiment confronter les blocages et aujourd'hui les blocages sont clairement euh, évoqués on dit que la présence des lobbies c'est une mauvaise chose moi je trouve que ça montre que la peur peut-être change de camp progressivement aussi euh, s'il y a autant de lobbyistes aujourd'hui à Dubaï aussi, si on le voit de manière optimiste encore une fois, hein, j'essaie aussi d'être optimiste dans des dans, dans analyses, c'est peut-être peut-être que euh, voilà les intérêts sont touchés. Les intérêts sont touchés, les voilà les les vraies questions sont posées et euh, la pression que, que nous leur mettons depuis un certain nombre d'années à ces à ces industries et à ces à ces, euh, à ces états euh, commence peut-être à porter ses fruits. Euh, sans, sans particulièrement être trop optimiste, on peut dire que c'est là qu'il faut qu'il faut qu'il faut aller et la prochaine COP le montrera également.
0: Bon, évidemment, on est loin d'avoir épuisé le sujet. C'est normal, en même temps, la COP n'est pas terminée, Melchior, mais, mais on aura l'occasion d'y revenir hein, dans de nombreux rendez-vous à l'antenne. Merci beaucoup à tous les trois euh, d'être venus participer à cette émission. Merci, euh, Judith Lagnit en particulier, d'avoir été en direct de Dubaï avec nous.
1: Merci, merci à, à tous vous. les trois. Merci, merci. À Anne, merci, merci. à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin, Adrien et Stéphane en studio. Merci à l'équipe de Brest également et à Antoine à la réalisation. Euh, bien sûr qu'on va suivre euh, cette COP28. Comptez sur nous sur r Je vous lis un message d'Evelyne. Vaste mascarade cette COP et qui nous coûte de l'argent. Ça suffit de nous faire la leçon et nous faire peur quand nos dirigeants ne pensent qu'à leur porte-monnaie. J'aurais bien voulu vous lire un, un autre témoignage, peut-être un peu plus optimiste ou positif. J'en ai pas reçu, pourtant vous aviez la parole. Et eh ben, c'est pas grave, on refera une émission là-dessus avec grand plaisir. Euh, Anne, dans un instant, on va essayer de sortir justement des énergies fossiles. Alors c'est un vaste défi. On va évoquer une piste. Ça s'appelle la low tech. C'est le contraire de high-tech. On va définir tout cela, vous inquiétez pas, on va faire le point avec nos invités. Et vos appels au 04 72 38 20 23. A tout de suite.